0: Meus irmãos, temos o privilégio de receber o pastor Estevam Fernandes. Tem sido nosso preletor desde quinta-feira. Não sei se você participou dos cultos de hoje pela manhã, de ontem, de sexta ou de quinta. Temos ouvido aqui mensagens tremendas que têm edificado muito o coração da igreja, as nossas famílias. pastor Estevam Fernandes, se você não conhece ainda, é pastor da primeira igreja batista em João Pessoa, na Paraíba. Uma grande igreja no Nordeste Brasileiro tem um ministério muito focado na área de família, é um homem experimentado, além da formação teológica, também é psicólogo, com mestrado em sociologia, é um homem de Deus, ele poderia, eu poderia aqui citar muitos, muitas virtudes dele, mas não há necessidade, ele está me dizendo aqui, mas eu quero dizer que ele é um homem de Deus, que tem investido a sua vida no ministério pastoral, na formação de líderes, e principalmente também no pastoreio de famílias. Pastor Eli, que Deus o abençoe, que o irmão seja usado, mais uma vez pelo Senhor nesta oportunidade, tá bom? Deus o abençoe. Obrigado.
1: Meus irmãos, boa tarde ainda é boa tarde. Boa tarde. Agora sim senti firmeza. Tudo bem com vocês? Não. Ah, gente, primeiro domingo do mês uma tristeza dessa. Vamos recomeçar. Boa tarde. Que coisa espontânea. Lindo. Parabéns. Tudo bem com vocês? Agora sim, acredito. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém? Eu estava ali sentado, eu conversei com o pastor Paulo, ia trazer uma mensagem, até que no passado eu trouxe essa igreja, mas para no, no outro grupo, em outro contexto. Mas eu estava ali sentado e a cerimônia da ceia me fez mudar. Eu construí uma mensagem um tempo atrás, essa mensagem que eu construí, já dei em várias igrejas, com certeza, inclusive nessa igreja. Mas cada vez que eu falo, eu creio quatro coisas. Número um, que Deus nos acrescenta algo novo da sua revelação. Dois, que há sempre alguém que nunca ouviu. Três, que ouvindo a mim mesmo, eu me edifico. E quatro, que. Pelo menos, isso eu creio de forma assim radical, aqui há pelo menos, como é, família, um casal, que Deus trouxe para ouvir essa mensagem. Nunca em minha vida isso aconteceu diferente. Há sempre alguém que quando diz, pastor, parece-me que eu só cheguei até aqui para ouvir o que Deus me mandou falar. Uma dessas coisas mais bonitas e mais importantes, e mais simbólicas, e mais... É, cheio de significado em nossa vida, em família, é entender, na família, o sentido do local da mesa da família. A mesa não só como objeto físico, uma a mesa do Senhor, por exemplo, mas que me inspirou essa mudança instantânea. Mas a mesa como símbolo do ponto de encontro da família, da comunhão da família, das tensões da família mas também da nutrição, do carinho, do amor na família. A mesa como sentido do coração da família, aquele lugar onde a gente olha nos olhos de cada um, a gente vê cada um, inclusive as ausências percebidas dos que nos tiveram à mesa. E quando foi que eu entendi isso, que eu preguei sobre isso, e comecei a escrever o que tenho para vocês? Primeiramente, quando eu perdi um dos meus irmãos. Deixa eu contar essa história para a gente ler o texto bíblico. Vocês imaginam que é uma família viveu durante muitos anos, uma família pobre, uma família muito digna, embora pobre, com um casal, pai e mãe e oito filhos ao redor da mesa. Eram dez pessoas na mesa. E ali a gente tinha a comunhão diária, café da manhã, cada um com o seu, o seu lugarzinho, o seu grito, sua expectativa, a sua idade, e também cada um com seus suas peculiaridades, seus abusos, suas teimosias, tudo na mesa. E, de repente, a gente amanhece, um desses dias, numa segunda-feira, a família está reunida, numa mesa de dez cadeiras, e tem uma cadeira vazia. A gente sabia que ela não seria mais preenchida. Pois é, queridos, escute bem isso. Nessa construção que eu tenho falado desde quinta-feira, da cultura contemporânea que é atenta contra a família, como Deus pensou, contra o casamento, contra o casamento na perspectiva de Deus, contra a família, como Deus quer que seja a família, não somente o quarto casal, mas a mesa em primeiro lugar, onde o diabo entra, desfigura, depois desfaz. Toda mulher que sabe que uma, na sua casa a mesa de visita, a mesa principal, é, digamos, um cartão, um cartão de visitas da família. Uma mesa desfigurada, uma mesa desarrumada, para a dona de casa é sempre um ponto de tensão. Moisés, assim também é a nossa vida e família, que é o que o diabo fez, com é um estilo de vida que ninguém se encontra mais na mesa. Perceberam? Ninguém se encontra mais ao redor da mesa. Não há mais o olhar do pai direção aos filhos e vice-versa. Não há mais encontros, também não há mais conversas, não há mais carinhos, não há mais colocações, não há mais perguntas. Como um, dá você, como está o namoro, como vão os estudos e as notas e aquela pessoa, como é que está a sua saúde, não há mais isso ninguém se encontra mais, então o diabo primeiro ele conseguiu desfigurar a mesa, depois ele envenenou a mesa, algumas poucas reuniões que temos na mesa é para confusão, para reclamação, para, digamos, exalar aquilo que estava guardado, abafado, e às vezes aquilo que era para ser tão prazeroso termina com um gosto muito amargo, finalmente ele desfez a mesa, e muita família mais, sequer há essa mesa, Cada um no seu quarto, cada um que se vire, vá na cozinha, vai na geladeira, pega o que quiser, seu iogurte, sua comida, vá no quarto, até mais tarde, nem meses existe mais. Quando crescem nossos filhos, nessa geração de adolescente para a juventude, que arranjam amigos ou namoradas, aí o dia de ficar com a família, no domingo ou sábado, aí está com alguém. De segunda a sexta, ausência. Final de semana, ausência também. Mas isso tem um prejuízo muito grande do ponto de vista emocional e espiritual. Porque também na mesa, nós tínhamos a oração do pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo sustento, pelo alimento, pelos meus filhos, minha mulher. Tinha a oração de um filho de vez em quando. Obrigado, Papai do Céu, pelo café da manhã, pelo papai, pela mamãe, pelos meus irmãos. Tinha a oração da mãe sempre. Ó oh, Pai, obrigado, Senhor, me dê forças para fazer a comida. Me deu forças para estar com meus filhos, abençoou meus filhos, meu marido. Hoje não tem mais oração, não, tá mais, não tem mais comunhão, não tem mais encontro, não tem mais mesa. O que restou? Numa mesma casa, no imposto do tamanho do apartamento ou residência, espaços vazios, pessoas trancadas, em si em ilhas e em guetos, dentro da sua própria casa. É muito difícil. Mas uma coisa me chamou a atenção. A partir dessa expressão bíblica, eu construí essa reflexão. E vou mudar um pouco do que eu disse na última vez, aqui para alguns pelo menos, para a gente pensar outras coisas. Quando Jesus Cristo estava prestes a ir para a cruz, por isso que a ser o Senhor me fez mudar rapidamente da minha mensagem. E Jesus Cristo estava com os discípulos, talvez pela última vez, no conjunto e às vezes a família sem saber está reunida pela última vez sem saber, que no outro dia algo vai acontecer e ninguém espera, Jesus precisou de orar ao Pai, e foi no semana e ausentou-se, e percebeu que na mesa do seu ministério, na mesa com seus discípulos, na mesa da sua vida com o Filho de Deus, havia um sabor amargo, um cara -se muito amargo de se beber, e Jesus olhou para a mesa, não gostou do que viu, Faltou vinho bom, água gostosa, água potável. Muitas coisas, ele disse, pai, vendo aquele cálice, se possível, por favor, tire esse cálice da minha mesa, passa de mim esse cálice. E Deus guardou o silêncio, mas há respostas que são silêncios, e há silêncios que são respostas. E no silêncio de Deus veio a resposta, Jesus sentiu a resposta. Ele não disse e desdisse. Ele não disse e brigou com o Pai. Ele orou e ouviu no silêncio do Pai a sua resposta. Então, Pai, se é assim que tem que ser, se faça a Tua e não a minha vontade. Pessoas que falam menos, às vezes, dizem muito mais. Pessoas que sabem escutar, às vezes, não precisam falar tantas coisas. Porque a nossa fala, nosso ouvido é muito mais aguçado quando o coração fala primeiro e ouve primeiro. Por isso que há silêncios, são grandes respostas. Então, Pai, eu me rendo a ti, se possível, mas, se é a tua vontade, eu estou aqui. O que Deus quer para a nossa casa? O que Deus quer na mesa da nossa casa? Que tipo de cálice Deus quer que mantenhamos e que Deus quer que tiramos? Eu vou pedir que você, comigo, abra a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, por favor. No Novo Testamento, é o nosso discípulo apóstolo médico, que escreveu, além desse livro, o livro de Atos, e, inclusive, Atos e Lucas são livros só, só escritos e publicados em separado, mas uma obra só, de uma complementa a outra. A partir do verso 39 naquele encontro memorável, na mesa espiritual e simbólica no Gethsemane. Vamos ler. E como era de costume, era um hábito, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E como sempre também era de costume, os seus discípulos o seguiram. E essa expressão ela é emblemática, ela é forte, para dizer a gente, discípulo é sempre aquele que segue o mestre. Discípulo é membro de igreja. Discípulo não é quem vem para a todo domingo esquentar um banco na igreja. Discípulo é quem vem eventualmente ouvir um pastor. Discípulo é quem segue o seu mestre. Isso nos faz discípulos. Eu posso, até se for o caso absurdo, mas posso ser um pastor não ser discípulo de Cristo. Posso ser um diácono não ser discípulo de Cristo. Eu posso cantar e tocar, que não é o caso é claro deles, nem o caso meu nem de vocês, ser um não ser um discípulo, mas se eu sigo o meu mestre onde quer que ele vá, eu sou o seu discípulo, e veja bem, e quando ele chegou àquele lugar, disse Jesus aos discípulos, orai, para que não entreis em tentação, para dizer a gente que em família a gente tem que orar, tentação da separação, do divórcio, do pecado, da infidelidade, do mudanismo na família, da ausência de Deus, são tentações, e não há como fechar essa brecha, não sei, pela oração, a oração blinda a gente, sobre tanta coisa que você nem imagina, nem imagina, pastor Wander disse a mim hoje, quando a gente saiu na hora do almoço, no carro, algo interessante, ele disse assim, eu fiquei encantado com a igreja, hoje de manhã uma multidão aqui, é, alguns de vocês com certeza, é, hoje, que eu estou vendo, mas olha, ele disse, um dos segredos do sucesso dessa igreja, do meu ministério, é que eu sei que aqui, tem um grupo de oração que clama por mim constantemente, e essa, esse clamor contínuo uma um muro de proteção contra a minha vida e meu ministério. Que coisa linda é isso. E a se dele cerca de um trilho de pedras e, pondo-se de joelhos, orava dizendo assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contanto, Pai, que não se faça a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes você em casa pensou em se separar? Você está lembrado? Quantas vezes você, meu irmão, disse: Não aguento mais esse, caso, esse casamento, essa mulher, esses filhos, por que fui me casar? E você foi pressionado para encontrar um jeito de, ir com outra pessoa, formar um outro estilo de vida, ainda que pecaminoso. Ou oh, minha irmã em Cristo, por favor, me responda: Quantas vezes você disse eu estou cansada desse casamento, desse homem? dessa vida, e você pensou que não amava mais, que não encontra razão para estar ali, e pensou, estou fora disso, não quero isso para a minha vida, quantas vezes alguém, pegou um dos nossos filhos, e injetou veneno na alma deles, em forma de drogas, de boate, de sexo imoral, sexo banal, sexo perigoso, vida noturna, sabe uma coisa, para que fui nascer num lar evangélico, no lar de crentes, eu podia ter outra vida, vocês já pensaram, nossos filhos sobem muita pressão, mais do que você imagina, disseram, eu quero sair dessa casa, quantas vezes, quantas vezes você está aqui me ouvindo, já precisando desistir da fé, da igreja, da conversão, do batismo, do ministério, quantas vezes, mas hoje a família está em jogo, mas você orou assim, se possível, passe de mim esse cálice, quem na vida em família, nunca orou assim, se possível pai, passe de mim esse cálice, quando o meu segundo, eu perdi dois irmãos, segundo o meu irmão me morreu, eu fiz uma carta, para entregar a minha igreja, porque o luto do meu irmão, o enterro do meu irmão, seu funeral, e a idade com que faleceu, a forma como faleceu, 23 anos de idade, para mim foi um cálice muito amargo, de ser bebido, e eu não consegui beber, e tentei fugir entregando a igreja. E eu pensei, eu posso ser advogado, eu já era psicólogo, posso ser empresário, posso fazer outras coisas na vida, eu sou inteligente, sou versátil, eu vou me virar. Porque eu nunca tive medo da vida. Teve medo, às vezes, de mim mesmo. Fiz uma carta, entreguei a igreja. E antes de entregar a igreja, a igreja me permitiu, e assim antes de ler, deu um tempo, Estevam, e essa era a minha dúvida. Pai, se possível, tire de mim esse cálice. Essa dor, esse luto, esse amargor, vai me fazer um pastor azedo, amargo e frio, não quero. E Deus me fez bebê-lo para dizer, às vezes, o gole da minha vontade no início é muito amargo, mas no final o refrescou vem para a sua garganta. Que a minha vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Como eu louvo a Deus porque não desisti. Como eu louvo a Deus porque não fugi da mesa. Como eu louvo a Deus que eu estou aqui com vocês. Pai, se possível, para longe de mim esse cálice. E eu listei aqui, rapidamente, que nosso conta tem tempo alguns cálices que fazem mal em nossa mesa conjugal, em nossa mesa familiar. Na mesa de quem vive em família, aqui eu quero atingir e alcançar, aliás, melhor dizendo, casais, solteiros, divorciados, separados, viúvos e é etc e tal. O primeiro cálice que eu vou falar sobre relacionamentos, que a gente precisa tirar da nossa mesa conjugal, familiar, é o cálice da indiferença. Irmãos, escutem uma coisa, preste atenção a isso. Eu vou dizer, na força de uma experiência, de um pastor que é só pastor, que ama ser pastor, quer é morrer sendo pastor, mas que colocou na sua vida a interface terapêutica, porque eu entendo que conhecer a alma humana é fundamental para quem quer lidar com pessoas humanas. Olha só, não tem, nas três dores maiores, eu vou falar só uma delas daqui a pouco, que a alma humana não foi programada para suportar, Deus não nos fez para o sofrimento, Deus não nos fez para certos casos, Deus nos fez para a vida plena e feliz. O pecado é que atrapalhou as coisas da nossa vida. Entre tantas coisas ruins, nossa alma não suporta a indiferença. A indiferença é a sensação de que nós não somos nada, não somos ninguém, que viveu morrer, tanto faz. A diferença é a sensação de que você é uma pessoa nula ao lado de outra. A diferença é perceber-se desnecessário ali, a indiferença faz com que você olhe para você, se sinta um lixo. Nem tanto lixo, que lixo ainda é lixo, mas quem sabe apenas o vapor de um lixo que passou. Mas nós somos capazes, nossas famílias, de lidarmos assim com os outros. Quando há aborrecimento, quando há uma crise, quando há uma dor, alguma coisa, e nós então colocamos na mesa da casa, esse caso indiferença. Faz de conta que você não é meu marido faz de conta que você não é minha esposa, que você não tem corpo, não tem coração, não tem demandas, não tem desejos, não tem carências, não tem vontade, faz de conta que nem lhe conhece, embora eu viva com você há mais de 20 ou 30 anos. E porque o filho fez algo errado, o filho maltratou os pais, ou decepcionou os em alguma expectativa, faz de conta que você não é meu filho. Eu já recebi jovens irmãos e muitos que bater na porta da minha casa, do meu ministério, da minha igreja. Deixa eu dormir aqui. Porque meu pai disse que eu fosse embora. Que a partir de agora, filho dele, eu não era mais. Você imagine o que é uma família, com esse tipo de casa da mesa da família, indiferença. Imagine uma mulher indo para a cama se perguntando a si mesma, na hora de dormir, o que é que há que ele não olha mais para mim, que ele não fala mais comigo, que ele me trata desse jeito. Imagine que um marido, um homem, não importa a idade dele, se 30 ou se 50 anos, amargar assim, meu Deus, como é que essa mulher faz isso comigo? Estou lado dela, não olha para mim, não faz de conta que eu nem existo, como é que eu estou vivendo assim? Agora, imagina a dor de uma filha que ficou grávida precocemente lá no quarto e perguntasse a si mesmo, o cara não quer saber desse filho, eu sei que eu errei, que eu pequei, mas quando eu estou grávida, o namorado foi embora. Meu pai me desprezou. Minha mãe faz de conta que eu não estou sofrendo. Porque família é lugar de sensibilidades, é espaço de vida. Ninguém se relaciona com o outro, a não ser que perceba em si a importância desse outro. Preciso dizer a mim mesmo, eu não sei viver sem neide, não posso viver sem neide. Eu não quero viver sem neide. Quando eu digo assim, eu não sei... Não posso, não quero. Estou dizendo assim, você tem um lugar prioritário no meu coração. Como é que eu trato de forma diferente quem é para mim prioridade? Não pode. Por isso, quanto antes, a gente tem que aprender a reolhar na mesa da família. Por que você não veio para o café, para o jantar? Cadê você que não ligou, que não telefonou? Cadê o abraço? Cadê o beijo? Cadê a palavra? Onde estava você? Você sua falta no aniversário ontem? Cadê você? Esse cadê você? É uma antena. Você me faz falta. Sua ausência, eu noto. Mas triste da família, que algum dia eu é obrigado a viver nessa mesa com esse cálice chamado indiferença. Ele maltrata e ele mata aos poucos. Quem se sente desnecessário vai a si mesmo se consumindo aos poucos, até também para si perceber se assim ele desaparece. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Há um texto de Jesus Cristo, em Mateus 7,12, que eu me impressiono. Ele diz assim: Estevão, Paulo, qualquer um de nós. Ele diz assim: O que quereis que vos façam, assim fazei vós também. Quer atenção, dê atenção. Quer amor, dê amor. Seja amável. Quer presença, seja presente. Quer abraço, abrace. Mas não seja indiferente aos que Deus colocou na sua vida. O segundo cálice vão ser apenas cinco. É o mais cruel. Aí sim, das três maiores reações pelas quais ou para as quais a alma humana não foi preparada para lidar, essa é a principal. É o cálice da rejeição. Todo ser humano é incapaz de sozinho ou sozinho lidar com esse tipo de dor. Rejeição. Nós não fomos feitos para sermos descartados, porque nós não somos descartáveis. Aí nós valor intrínseco porque somos imagem do, do Criador, também sua semelhança. Há um mistério, há um quê em nossa alma. Há algo que você não percebe, não mensura, não define, mas que faz lhe sentir gente humanamente importante, gente que vive, que precisa ser percebida no mundo notada como gente. Para estar para alguém, a vida humana é vida plena em estar para alguém. Olha, estou aqui com vocês. Mas não existe Estevam Fernandes sozinho. Esse Estevão que vos fala, que vocês veem, escutam, escuta, esse Estevão. É pai, é marido, é avô, é filho, é pastor, é também ovelha. Eu só existo porque tem que me escute. Tenho pacientes, tenho ovelhas, tenho vizinhos, eu sou um ser social, sou cidadão. Como é que eu vou viver num mundo que acha que eu não existo? Como é que eu vou sobreviver num, num edifício, se eu entro no elevador, todo mundo sai de dentro, sai fora? Como é que estou numa casa, se eu chego, meus filhos se escondem de mim? Como é que eu vou tocar na minha mulher e ela pula da cama? Como é que eu vou sorrir para alguém e alguém vira o rosto? Como é que eu vou dar beijo vez ao meu pai e ele me nega a bênção? Como é que eu digo, meus filhos, vem cá, ele saem correndo? Como é que meus netos de mim não se aproximam? Como eu vou lidar com isso? Pois a rejeição é essa sensação amarga, insuportavelmente amarga. Em que alguém diz para você, silenciosamente, saia da minha vida, você não me serve mais. Histórias reais sobre isso são fantásticas. E quando eu lembro que a Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, que o amor, sobretudo aquela parte final do versículo 8, o amor tudo sofre, tudo crer, tudo espera, tudo suporta. E eu me lembro de João Pessoa, dos anos 90, eu tinha mais ou menos 15 anos de ministério, quando eu lidei com um caso na minha igreja, muito concreto, real e doloroso sobre rejeição, em que um homem, quer dizer, falo, está perto disso, da minha do meu próprio rebanho, conhece outra pessoa, um homem casado e já com um casamento com um filho e com essa outra pessoa com quem ele que ele conhece, ele se envolve emocionalmente, depois se envolve fisicamente, sexualmente, de tal maneira que chega em casa olha para a esposa com ele há mais de 15 anos, que lhe deram um filho, começa a ver nela o que ele nunca vira antes, vê um corpo deformado, acha uma mulher feia, acha que uma mulher gorda, uma mulher que não é do seu gosto, não vê, mais, não vê mais com olhos de carinho, de sensualidade, para dizer que não sente mais para ela atração nenhuma, começa a se sentir mal em ter que dormir na cama com ela, dividir a casa com ela, de repente, e é claro que a mulher percebe isso, e a mulher, como ninguém percebe isso muito rápido, ela diz a si mesmo, o que é que está acontecendo? Que ele chega e não fala comigo? Que ela dorme assim na poltrona, no sofá? Que ele sai que ela é de manhã e não volta mais para casa? O que acontece mais? Que ele de mim se afasta constantemente. Até que ele chega para ela e diz assim, literalmente, fulana, conheci outra pessoa, descobri a mulher da minha vida, estou saindo de casa. E os dois iam para o meu gabinete. Vocês imaginam, irmãos queridos, que essa mulher chora, entra em crise, só por uma coisa. Não foi tanto pela, pelo que houve em si, de forma global. Foi por uma parte. Quando ele disse assim para ela, olho para você, não sinto mais nada. Olho para você, não vejo mais ninguém. Toque em você, não tem reações. E o pior, para mim, você não existe mais dê licença, ela disse, pastor, como, se nós temos um filho juntos, como se para ele eu dei minha vida, desde a minha adolescência, como se eu lutei para ele se formar em direito, se eu ajudei na cozinha, na casa, no trabalho, para ele se formar, como é pastor, que o senhor, depois de tanto tempo, vai dizer a mim, que eu não existi mais para ele, que conheci outra, mas eu escute bem, ela entra em depressão, um processo já esperado, e aí que eu entrei com minha ajuda, num consultório clínico, ela entra em autodestruição, ela aceita inconscientemente aquelas verdades, se sente um lixo, descartada, feia, tem vergonha do seu corpo, tem medo da sua sombra, tem mais vontade de viver. Começa a se autodepreciar. E a pessoa, quando vai se autodepreciando, ela nega o valor que ela tem dentro de Deus. Não se cuida, não se ajeita, não se veste bem, vai negando a si mesmo o direito de olhar-se e sentir prazer naquilo que vê. Mas a vida não é brincadeira. Esse homem sai de casa, depois de dez anos, descobre um câncer de próstata. E esse câncer de próstata atinge a sua sexualidade, a sua virilidade, a sua vida sexual. E essa amante com quem ele agora vivia, diz assim para ele, ela era bem mais nova do que ele, infelizmente, eu quero que você vá embora. Mas por quê? Porque eu não me casei para ser enfermeira de velho. Não, não, nem, não casei o né? casamento aqui era, era uma ficção viviam juntos, mas ela usou a expressão não nasci para ser enfermeira de, de idoso não sou geriatra eu casei com você, eu quis você conquistei você, pela sua força sua juventude, e tudo isso mais já que você não me serve nessa área a mim você não serve mais esse homem volta para casa essa mulher é minha ovelha e bate na porta e diz assim, de forma honesta, eu sei que eu errei, que eu pequei, estou doente, eu sei que você não me quer mais que o marido, mas pelo menos deixa eu entrar para cuidar da minha saúde. Ela me procura, pastor, o que é que eu faço? O resto eu vou dizer depois, outro dia. Porque foi muito drama. Mas a conversa foi muito forte, quando ela disse assim para ele, chorando no meu gabinete, você não me machucou tanto quando foi embora. Eu, ah, como eu sofri. Você me machucou tanto que me trocou por outra. Ah, como eu sofri. Você feriu minha alma e sangrou. Você gerou uma hemorragia dentro de mim. Uma profunda hemorragia emocional. Quando disse assim para mim, você para mim não existe mais. Me rejeitou como se fosse lixo e nada mais. Olha que dor na família. Vocês já pensaram quantos dramas a gente vive hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste do no Brasil e no mundo dessa rejeição? Por que ele faz isso comigo? Por que ele me evita? Por que ela não quer que eu lhe toque? Por que ela me evita? Por que meu pai não fala mais comigo? Por que, mãe? O que é que eu fiz meu pai me botou para fora de casa? Faz de conta que eu não existe? Por quê? E quantas famílias vivem com esse caso na mesa? E Jesus diz... Pai, se é impossível, pai. traga de mim esse cálice. E a gente vai dizer, senhor, eu não quero esse cálice na minha vida conjugal, nem familiar. Não quero, não quero. Não aguento. Porque família é lugar de esperança e vida. Família é lugar onde a alma da gente se coloca por inteiro. Um lugar no mundo. Não é igreja, não é escritório, não é consultório, não é trabalho, nem é amizade. Um lugar do mundo onde você se desnuda por inteiro é na vida e família onde a alma é completa. Nas alegrias também nas dores. Nos sabores da mesa e nos sabores também na mesa, nos seus cálices amargos. E, gente, obrigar outra a beber esse cálice é um pecado muito grande em nossa vida. Muito grande. Muito grande. Terceiro cálice é o cálice da, literalmente, da intolerância. A vida humana é vida de relacionamento de desiguais, de diferentes. Agora, olha uma lei da física, e vamos entender isso na lei na família. Quanto mais próximos dos corpos estão, mais perto eles estão de atritos, de possibilidades de atrito. Tudo que é muito próximo é potencialmente fácil de atrito. Quando vem um atrito, quanto mais intensos são os atritos, mais arranhões vão gerar nesses corpos. E quanto mais um bate no outro, mais arranha o outro intensamente. Quanto mais isso vai acontecendo, mais o arranhão vira ferida, vira sangramento. E sangramentos não curados geram doenças graves, por hemorragias por anos. Porque nós temos que aprender a viver de forma tolerante com as diferenças dos outros. Mas em família, geralmente, tem essas coisas. Não suporto isso em você. Se você quer ficar comigo, você tem que mudar. Não sente aqui desse jeito. Como você é, eu rejeito, eu me aborreço, eu não suporto. Então a gente começa a construir uma vida perigosamente é, maligna, em que a gente precisa manipular o outro para ser como nós, para poder suportá-lo em nossa convivência perto de nós. Como pode ser assim? Primeiro erro, pessoas imperfeitas não têm o direito de dizer dos outros perfeições. Cada um de nós tem seus defeitos. Todos nós, eu e você, que não há ninguém, em absoluto ninguém, que diga de si mesmo, meu modo de viver, de pensar e de ser é o modo ideal de vida. Temos o que a gente chama de endocicasias, aquelas coisas bem nossas, aqueles abusos, aquelas. Aqueles venenos. Aquelas coisas que somente suporta quem nos ama. Mesmo assim, a gente é capaz, diabolicamente, infantilmente, doentilmente, de querer que os outros se modem a como somos. E se não são, nós não suportamos. Então, imagine, deixar a mulher, porque não gosta dela se vestir, a forma de se vestir. Deixar o marido, que não gosta da forma dele falar. Não suportar algumas coisas. Como? A vida dois, em família, é um convite aqui que nós temos um ponto em comum nas diferenças. Eu disse ontem à noite, não repito agora, porque ela não está aqui nesse horário, como eu e minha mulher somos diferentes em tudo. Só temos igual mesmo, o mesmo Deus, nossos filhos, nossa igreja, nosso amor, o resto é tudo diferente. Eu homem e ela mulher, isso é uma diferença muito radical. Eu pragmático e ela sensível. Eu racional ela viaja na maionese da vida. Ah, oh, Jesus. Dia de namorada, ela já amanhece sonhando com um buquê de flores. E daqui que eu penso na flor, o dia já terminou. Eu não esqueço dela, mas a flor eu geralmente esqueço. Chega na mesa, ela até hoje somos nós dois, quer que hora de mãos dadas. E quando eu vou dizer, ó oh, Deus, ela vai debaixo da mesa e pega a minha mão. Ah, e vai para a praia passear de mãos dadas. É lindo, mas às vezes eu esqueço. Eu penso que o importante é estar junto. Ela quer a mão. Nada na minha... Minha mulher é fantasticamente diferente. Nada que eu lhe dê tem nenhum sentido, não sei, que eu escreva uma carta. Você imagina se eu tenho uma alma de pé de caminho de caminho, só mandando carta para Cabral, só mandando carta para o rei de Portugal. Mas é assim. No Natal, eu fiz os seus irmãos uma loucura. Um ano desses, eu sou um pastor vivo da igreja. Não tenho outro emprego, a não ser o meu salário é da igreja. Escuta uma coisa. Eu passo um ano, quando nós fizemos 25 anos casados, Aí eu comprei uma joia para ela. Ela tinha sido assaltada no consultório. Ele é, médico, ele é nutricionista, aliás. E um assalto, lhe roubaram tudo. Aí um amigo meu tem uma loja de joias. Eu comprei, passei 12, pré, 12 cheques pré-datados. Sem imagem, de janeiro a dezembro. Um ano de sufoco, cada mulher que eu amo. Para não dia 5 de março, dar o aniversário dela, eu guardei aquela joia aí eu cheguei de manhã e disse, Neide, parabéns, aí eu botei de lado na cabeceira da cama, aquela caixa de joias, dentro tinha um anel lindo que eu nunca compraria para ninguém, a não ser para ela, nem para mim, nem minha irmã ganhou, e a galeguinha ganhou assim, eu deixei lá, caladinho, botei mandei fazer um enfeite na na, na embalagem, uma decoração especial, laço, coração, e eu disse assim para mim, ela vai ver, ela vai ver e vai dizer, uau, como ele me ama, aí eu vou trabalhar, vou para a igreja, vou de noite, está no mesmo canto, me deu uma frustração, no mesmo, do mesmo jeito, só que já tem caído o primeiro cheque, é, que eu comprei em janeiro, que, que já tem ali, já ia para o segundo, fevereiro e março, o primeiro tem indo embora, aí eu fiquei físico, não vi nada, o, o homem sabe dissimular, não muito bem, aí vou lá, entre casa, tal, eu, Nemge, diga, tudo bem tudo, você arrumou o quarto hoje, Arrumei de uma geral. E aí, alguma novidade? Não, não vi nada. Novidade, não. Você não viu uma caixa assim pertinho da cabeça? Vi, o que é isso? Nele, você não viu embalagem? Vi, parece um presente. De quem? Nele é meu? É para você meu presente? Ah, não percebi, não. Não vi nenhuma carta. Eu digo, mulher de Deus, em nome de Jesus, não tire meu juízo. Você quer uma carta, eu como um anel, como uma joia, dou 12 cheques, pago o primeiro. Você quer um bilhete? É, sem o um bilhete, eu nem vou abrir para devolver. Ah, meus irmãos, como eu pensei em fazer uma, uma cena mais radical. mora no oitavo andar moral do edifício. Como eu pensei assim, não? Não pensei nisso, deixa para lá, deixa para lá. Nem pense comigo. Aí eu fui revoltado e peguei a caixa e dei para ela. Olha, eu te amo. Ela disse, muito obrigado. Foi meu amor, eu sei, muito obrigado. Agora, você disse, cadê o bilhetinho? Eu tive que pegar um papelzinho, nele do meu coração, seus lábios são de mel, você é me paixão, sua casa é meu hotel. Essas coisas assim de poeta, poeta de meia tigela. Aí ela abriu e disse, que coisa linda, a Bilhete. Pegou o bilhete e guardou no cantinho. Aí foi abrir a joia. Aí, claro que ela gostou, ela disse assim para na minha cara, eu gostei muito desse anel, mas eu gostei muito mais do bilhete que você me deu. Ela disse que a joia você comprou, bilhete é o seu coração. Tem juízo um negócio desse na vida? Pode aplaudir, mas é verdade. Diferenças. E desde então é assim, qualquer coisa, primeiro a carta. Primeiro a carta. Olha, tem centenas de cartas, bilhetes, porque senão não ajudou. Também ela começou a ganhar menos coisa na vida, porque não tem tempo de escrever muito o tempo todo. Mas aprendi com ela isso, diferença. Agora, eu falo sobre uma coisa mínima, vamos pensar comigo, coisa radical. E o temperamento da gente? E a nossa personalidade? E os erros, os frutos do caráter? Então, esse é o desafio, da, o cálice da intolerância. A gente tem que beber esse cálice de tolerar e não se colocar na mesa da nossa vida. Não se pode fazer desse jeito. Então, há homens e há mulheres que precisam manipular os outros. Não pode ser assim. A gente tem que lidar com a diferença, com os defeitos, amar é uma decisão. Apesar de você ser assim, eu lhe amo. E quero você na minha vida. Apesar das suas ideias, eu lhe amo. Não quero você longe de mim. Então, o Senhor, me ensina a beber esse cálice que eu não vou viver, Senhor, sendo intolerante com quem vive na minha vida. Como é que é o seu grau de tolerância? para com a esposa, quando ela lhe contraria, com o marido, quando ele age de forma diferente do que você esperava, com seus filhos, como eles tomam nos rumos diferentes da vida. Como você lida com isso? Agora, escute, como a gente lida em casa é como a gente lida na vida, na igreja, no nosso dia a dia. Sempre assim, a Bíblia diz assim: olha, revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos de afetos e de misericórdia, de bondade, de mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou a gente é assim, ou fica muito amargor em nossa mesa conjugal. Penúltimo, o cálice da ingratidão. Eu estava estudando sobre a gratidão há algum tempo, que eu vou escrever sobre isso. E eu descobri, depois de estudos, né, é, pensar, ler muitos autores, ler muitos psicólogos, muitos teólogos, sobretudo, mas teólogos que têm uma interface com a psicologia, que pensam Deus à luz também de, dos dramas humanos. Eu acho isso bonito. Os, dos dramas humanos à luz da revelação divina também. Que uma das coisas que mais revelam quem somos por dentro é o senso e a postura de gratidão ou ingratidão. Caráter da gente, coisa simples. O pastor Paulo disse sabe mais do que eu, vou só dizer porque estou aqui na frente, mas quero saber mais, procure ele. O que é personalidade, é o conjunto de quem somos. Nossas características básicas, pensamento, jeito, reações, roupa, gosto, cores, etc. Isso é o que somos como um todo. Uma coisa mais genérica, ou geral. O nosso caráter é a essência de quem somos. Essa essência se revela é, na nossa qualidade moral de vida e ética de vida. Tem a ver com verdade, honestidade, fidelidade, lealdade, ou o mau caráter, mentira, deslealdade, infidelidade, etc. Mas não para só aí. Tem a ver também com o senso de gratidão, de gratidão e também de reconhecimento dos outros na nossa vida. Pessoas ingratas revelam um caráter falho, deficitário, mesmo se dizendo crentes, estando na igreja. E o temperamento é como nós reagimos diante das pessoas da vida, das situações diversas. As nossas reações são temperamentos. Quem somos é o caráter. E o que nos edifica no mundo é a nossa personalidade. Ingratidão. Como é que um homem pode ser ingrato a uma mulher que o ama? Como é que uma mulher vai ser ingrata ao marido que a ama? Como é que um filho vai ser ingrato aos pais que o trouxeram para o mundo? Como é que eu, depois de, olha só, 39 anos de casados, conheci minha mulher, era uma adolescentezinha, tinha 14 anos de idade, 14 anos e meio. Somos hoje adultos, porque uma mulher vai parecer mais nova, com um corpo mais elástico, e aparentemente mais atraente, eu vou trocar minha mulher por outro só porque é mais nova como? como? vou dizer o que? e a história da vida? e a história das lutas dela comigo? as lágrimas que ela derramou por mim comigo e chorou por mim chorou comigo não vale nada, só formas de corpo? só estética corporal? só toques de sensualidade? que loucura é essa? Como é que eu vou me informar? vou ver minha vida, esquecer o pai que me gerou, minha mãe que me gerou? Como me explique? A minha mente não entende isso. Como é que eu sou capaz de estar aqui na igreja cantando, orando, dando a Deus aleluia e glória, e deixei em casa meus pais solitários, desprezados, doentes, abandonados? Como? Que insanidade é essa da nossa mente? Como? Eu não consigo entender. Como é que um homem de Deus, um homem crente, é capaz de estar na cama com outra mulher, deixar a sua em casa, e às vezes ela está em casa cuidando para a chegada dele. Cuidando da casa, dos filhos que geraram, do gosto dele, do que ele gosta de se alimentar, e ele com outra, de forma assim, responsável, consequente, pecaminosa, nojenta até como. Irmãos, então uma coisa na nossa família, que a gente precisa tirar da mesa, esse caso com gosto da ingra... Poucas vezes na minha vida, poucas vezes eu fui vítima de é, quase violência física Mas nunca vez foi essa Minha igreja tem um trabalho, eu quero levar o pastor Paulo para ele conhecer Que a gente chama de cursílios O termo em espanhol é para dizer curso de final de semana Esses cursílios na minha igreja são fábricas para novos crentes. Levo 120 homens, sempre pelo menos a metade não-crentes. Pelo menos 60 tem que ser não-crentes, entre católicos, espíritas ou qualquer outra religião. Geralmente, todos voltam convertidos. Eu batizo 200 por ano vindo dos conselhos. Tenho conselhos de homens, jovens e de mulheres. São dois por ano. Minha igreja gira, então, desses eventos pontes, das salas dos seus ministérios. Agora, olha só. Acaba um concílio desse. Um homem ímpio se converte. Literalmente. E ao se converter, ele decide. Olha essa história fantástica. Ele me procura para dizer, pastor Estevam, naquele concílio ele contou, eu só frequento missa, como um todo bom católico, tenho um escapulário no pescoço, tenho um crucifixo no pescoço, tenho minhas devoções, mas e daí? Há anos que eu tenho outra mulher fora de casa. Há anos que gerei outra relação. Há anos. Minha mulher sofre muito. E nesse cursilho, quando eu falo sério sobre o homem, a vida e Deus, eu entendi que estava errado. E decidi romper com esse, essa relação e voltar para casa. E chegou para a amante. E disse assim, olha, Deus me falou que eu estou errado. Deus me falou que eu preciso voltar para a minha esposa. Deus me falou que essa relação pode ser prazerosa, mas não é abençoada por ele. E aquilo que dá prazer carnal, Deus não abençoa, no final é maldição, é amargor, é fé em nossa vida. Que é assim que eu ensino, que a vida é um ciclo, que é aquele que hoje adoça a nossa garganta, amanhã vai ser o fé que vai trazer a amargor à vida quando Deus não aprova. Resultado, queridos. Ele disse, vou voltar para casa. E assim fez. Passa o tempo. Uma semana depois, eu estou no meu gabinete. Essa amante entra no meu gabinete. Olha só, uma amante. Olha que ousadia diabólica. Entra. E bate a perna assim, com um short curto, as pernas de fora. Diz assim para mim. É o senhor que passou, Estevam? Sim, sou eu. Eu digo que você: eu tive medo. Fiquei tendo um susto. que O que é aquilo? Diz assim, o senhor acabou com a minha vida. Eu acabei com a sua vida? Nem lhe conheço? Sim. Porque eu tenho tantos anos de vida com alguém, meu homem, e foi para a sua igreja, fez um tal de cursílio, fez um encontro, voltou para mim na terça-feira para dizer que estava saindo. E eu voltava para a mulher dele. O senhor acabou com a minha vida. E começou a chorar, jogar praga em mim. Seu desgraçado... E começou a dizer coisas feias comigo. Até que me levantei e se segurei os braços. Senta aí, Satanás. É o que você é. Senta aí. Você é adúltera, é amante, é pecadora, é ímpia. Não lhe permito estar aqui assim. Senta aí. Você roubou o um homem de uma esposa verdadeira. Você sequestrou o amor de uma mulher de Deus. Você usurpou o prazer tendo com um homem que não é seu. Você pecou, Que é o quê? E é porque ele voltou para ela. Ela é mais velha do que eu. Vê se ela tem meu corpo. E esnobou assim, hein? aquela coisa imunda. Vê se ela tem esse bumbum, se ela tem esse charme. Diz talvez ela não tenha, não sei quem é ela. Mas uma coisa eu sei. Ela tem a Deus. Por isso ela tem o melhor para ele. E tem uma coisa, se você não sabe, ele me procurou antes disso. Ela mudou de cor. disse a mim, pastor, eu estou voltando para a minha mulher. Porque lhe devo gratidão é a mãe de meu filho, lutou por mim, viveu por mim, como é que eu fiz isso com ela? Como é que eu fui capaz de trocá-la por uma mulher que eu nunca vi, só vi o corpo que me seduziu? E disse assim para mim, ainda que ela não seja tão nova quanto essa amante, mas ela é a mulher que Deus colocou na minha vida, eu lhe devo gratidão. Descobri o amor, porque a gratidão descobre o que a gratidão encobre. Que a poeira da gratidão encobre valores, virtudes, sentimentos. E a gente só vai descobrindo quando sabe dizer muito obrigado pelo que você fez na minha vida. Por isso que Paulo diz em Colossenses 3.15, simplesmente assim, sede a agradecidos. E quero eu terminar, filho, nesses cinco minutos, que me o resta. Dizendo a você que outro caso que a gente tem que quebrar na mesa da família, porque senão... Esse é o mais amargo de todos, junto com a indiferença, a rejeição, é a solidão. Ninguém casa para viver sozinho. Ninguém gera filhos para deixá-los doentes neuróticos na solidão da vida. Toda esposa aqui que me escuta, quando casou, tinha em essência só um objetivo, em essência e um sonho: o sonho ser feliz. E o objetivo viver com seu marido por toda a vida. Com ele dividir sonhos, projetos e existência. Alguém do seu lado. Como, de repente, está casado e está só. Homem do mesmo jeito. Feliz. Uma mulher do meu lado. Para dividir comigo sonhos, projetos e sentimentos. Então, a pior solidão desse cara é ser solidão a dois você está casado e sentir-se sozinha. Está casado e sentir-se sozinho. Ter pai e sentir-se órfão dentro de casa. Isso exaure a gente aos poucos. Numa exaustão de alma. Num sufocar de sonhos. Numa agonia de vida. Melhor sempre diz a Bíblia ser em dois do que um. A gente tem que aprender a voltar em casa, dar as mãos, dar um abraço. Trocar olhares e dizer a frase mais mágica dessa vida. Mais mágica. No sentido aqui, mágica não é esotérico. É força simbólica. É essa. O que é que eu posso fazer por você? Você imagina hoje à noite. Hoje à noite. O esposo em casa, sentindo algum tipo de constrangimento, de dor, de problema. Ouvir a sua esposa. Filho, o que é que você tem? O que é que eu posso fazer por você? Conta comigo. Imagina a esposa passando algum tipo de provação, às vezes, uma dor na mama, uma dor na alma, um medo do amanhã, sei lá, e ouvir do seu marido, filha, estou vendo você assim, como eu posso lhe ajudar? Imagine hoje à noite, seu filho abre a porta para você, pai e mãe, e ouvir de vocês, papai está aqui, perguntando, o que é que eu posso fazer por você? Pai, se possível, faça de mim esse cálice, que Deus quer que a gente lhe da nossa mesa, a indiferença, no seu amargor, absolutamente tire, a rejeição no mal que faz, a ingratidão, terrivelmente pecaminosa, que agoniza a gente, a solidão, meus irmãos, sabe por quê? Coisa boa é dizer Deus colocou sabor na mesa da nossa família. A minha oração nessa noite de ser do Senhor é que aquele que bebeu o amargor da morte por nós coloque sabor em nossa vida conjugal e familiar. Seja ele com a sua graça o doce que nos refresca a garganta da vida e a graça que nos diz, vale a pena continuar com você, Deus abençoe todos, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto o pastor Paulo ora, eu trouxe alguns DVDs meus, eu não vivo DVDs, eu vivo da minha igreja, mas sempre alguns casais pedem para em casa trabalharem as mensagens, e esse DVD só tem uma função, é você chegar em casa, sentar, reouvir tudo isso, sobre família, sobre vida e família, e se você, por acaso, veio aqui à igreja, e não pôde, nem se lembrou, já deu até sua oferta, você pode dizer lá na mesa, assim, olha, eu já dei minha oferta, não tenho dinheiro, posso levar um? Pode levar, não tem nenhum problema, eu não faço comércio, o que eu quero é abençoar a sua vida, vidas abençoadas, Feministas abençoadas, igrejas fortalecidas. Obrigado, foi um prazer grande estar com vocês.
0: Pastor Estevão e Neide, volto amanhã de manhã para João Pessoa, a nossa gratidão pastor Estevão, pela sua vida, que Deus o abençoe, leve em paz e em segurança. Obrigado, pastor Estevam Fernandes. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo culto desta tarde, e nos despedindo com a palavra que recebemos aqui, a ah, tenho certeza que Deus falou profundamente, diretamente algumas pessoas aqui nesta tarde. Pessoas que estão enfrentando um sabor amargo. Aquele gosto azedo na boca. Aquele dissabor, aquele azedume mesmo. Minha oração é que Deus, nesta tarde, noite, dê a você uma nova perspectiva. Um novo sorriso, uma nova esperança. Que Deus adocique doce que é isso mesmo, ou adoce, adoce, perdão, adoce, na sua boca, e que você saia daqui com um gosto gostoso na boca, com aquela sensação de que o amargo vai passar, ou já está passando, ou já passou, e que você volte para casa com essa esperança de que as tristezas, desilusões que você está enfrentando na sua família, tem hora e data marcada para acabar porque o nome de Jesus é doce nós vamos cantar aquela canção que fala do nome de Jesus só de ouvir tua voz de sentir teu amor só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer pois de paz tu inundas meu ser Jesus que doce nome que transforma em alegria o mais triste coração, Jesus, que doce nome, é capaz de dar ao homem, salvação, antes de louvar, vamos orar, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, e permita que esse doce nome de Cristo, invada hoje o seu coração, a sua alma, que transforme a sua casa, o seu casamento e a sua família, e que você volte para a sua casa, sentindo, esse aroma gostoso, esse perfume que vem deste nome, Jesus Cristo. E esse doce nome que ele invada o seu coração, a sua alma. E como disse, transforme o seu coração, o seu casamento, a sua família neste dia. Deus, eu coloco a vida desta pessoa em Tuas mãos. Tu falastes, ó Deus, ao coração do Teu servo, à igreja, nesta tarde. Pessoas aqui que estão experimentando um amargo no seu casamento, na sua família. Nas suas relações humanas, Senhor. Pessoas que entraram aqui hoje, quem sabe tristes, deprimidas, pensando que é o fim, pensando que não há mais solução para o problema que se instalou. Ó oh Deus, agora em nome de Jesus eu creio, Tu és o Deus Todo-Poderoso, faça o milagre, traz a restauração, a cura, o refrigério. E que o doce nome de Cristo possa entrar agora neste pensamento, nesta vida e transformar esta realidade em nome de Jesus. Este caos que se instalou, este momento de incerteza, de insegurança, de indiferença, de rejeição, que sejam transformados pelo doce nome de Cristo, pela presença transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.